1: Bitaran hati kepada Tuhan, yang dan jalan-jalan Tuhan yang akan kita dengar,
0: dapat hati kita. Berikan ku hati. berdoa siang hari ini seperti yang kami nyanyikan melalui pujian kami berikanlah kami hati seperti hatimu berikanlah kami tangan seperti tanganmu ya Tuhan berikanlah kami seperti kakimu ya Tuhan untuk boleh menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam misi kami di dalam dunia ini kami sungguh berdoa Tuhan bukakanlah Mata rohani kami Untuk melihat kepada Kerajaan Allah yang sedang dibangun Di dalam dunia ini Sehingga kami pun boleh belajar Apa artinya menjadi bahagian Dalam rencana agung Allah Untuk membangun kerajaan Di dunia ini Berkatilah ya Tuhan hambamu yang menyampaikan Firman setiap kami yang mendengarkan Kami sungguh memohon anugerah Tuhan Ketika kami akan membuka firman Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, dia boleh sungguh-sungguh berakal, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkan. Dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman. Amin. Shalom. Selamat siang. Teman-teman sekalian Saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan Dari satu bagian di dalam kitab Dua <coughs> Korintus pasalnya yang ke-8 Dua Korintus pasalnya yang ke-8 Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kelima. Saya tidak akan ekspos secara khusus semua bagian ini. Tetapi saya mengajak nanti kita memperhatikan beberapa ayat yang lain lagi. Yang ada di dalam bagian ini. 2 Korintus pasal 8. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kelima. Jika sudah menemukan kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan mulai membaca ayat pertama. Tolong saudara sekalian baca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku <San> <San> bersaksi Bahwa well, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara dikasi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan bagian ini, ini satu bagian yang menarik karena melihat bagaimana Rasul Paulus secara khusus mendesak jemaat di Korintus pada waktu itu yang janjinya akan ngasih persembahan kepada jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, saya ingin mengajak saudara coba sedikit secara pengetahuan alkitab, coba lihat di mana nama-nama daerah itu. Yang tadi muncul daerah Makedonia, coba lihat di peta Alkitabmu di belakang. Jangan salah buka, karena ini perjanjian baru. Jangan buka peta perjanjian lama, sampai tua dicari juga nggak ketemu ya. Carilah peta bagian terakhir yang agak yang horizontal. Itu judulnya. Daerah-daerah yang dikunjungi Rasul Paulus Atau perjalanan misi Rasul Paulus Tergantung Alkitabmu Dicetak kapan Oke okay. Ketemu Sekarang coba lihat mana daerah Makedonia Kota-kota apa saja yang ada di Provinsi Makedonia Apa Apa Filipi itu di Makedonia, apalagi Tesalonika di Makedonia, ada Berea juga dekat situ, ya nanti yang lain lihat lagi. Kalau bicara kota Korintus ada di provinsi apa? Achaea. Lalu di mana Yerusalem? Di Yudea sebelah kanan paling bawah, betul? Oke, okay, kita perlu punya pemahaman ini untuk mengerti. Waktu itu Paulus menyurapi orang-orang yang ada di Akhaya, yaitu Jemaat Korintus, yang berjanji memberikan persembahan kepada Jemaat di Yerusalem. Kenapa? Karena pada waktu itu ada bahaya kelaparan yang kemungkinan besar pada waktu itu Jemaat-Jemaat di Yerusalem dalam sangat-sangat kekurangan. Menurut sejarah cerita pada waktu itu Ketika banyak dari mereka yang menjadi Kristen Di abad pertama, di awal gereja mula-mula Maka waktu mereka menjadi Kristen Mereka gabung dengan gereja Banyak dari mereka yang akhirnya Ditinggalkan oleh anak-anaknya Khususnya untuk wanita-wanita Atau laki-laki yang tua Yang percaya kepada Kristus oleh pemberitaan para Rasul, Maka kemudian mereka dikeluarkan Dari keluarga mereka Dan keluarga mereka tidak mau mengurusi mereka lagi Sehingga akhirnya gereja di Yerusalem banyak sekali orang jompo di situ. Khususnya wanita-wanita janda. Dan dalam situasi seperti ini gereja bertanggung jawab memberikan makan untuk mereka. Dan pada waktu itu terjadilah pengumpulan uang dari jemaat-jemaat yang lain untuk membantu jemaat Yerusalem. Nah menarik sekali jemaat yang ada di kota Korintus Sudah janji akan kasih Tapi sampai Paulus menguruti mereka Belum ngasih-ngasih juga Omdok Ngomong doang Oke okay? Sehingga kalau teman-teman perhatikan 2 Korintus 8 ayat 6 misalnya Sebab itu kami mendesak kepada Titus Supaya ia mengunjungi kamu Dan menyelesaikan pelayanan kasih itu Sebagaimana ia telah memulainya. Jadi, Timotius diutus untuk hal itu. Nah, teman-teman, yang saya ingin angkat untuk kita pada siang hari ini adalah mengerti bersama-sama, bahwa ada hal yang menarik yang kita perlu seladani dari jemaat yang ada di Macedonia. Ini satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Waktu bicara pola yang kita temukan di dalam Alkitab tentang misi yang dilakukan oleh jemaat di Macedonia, maka ada hal yang menarik yang aja kita perhatikan, Di dalam ayat yang kedua. Saya yakin waktu saudara melihat ayat ini. Mungkin sekali saudara berpikir hal yang enak. Tapi lihat Alkitab katakan apa. Paulus bilang selagi dicobai. Dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Suka cita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Memang benar kalau kalian perhatikan di dalam konteks dua koruntus Yang menjadi fokus dalam pelayanan misi ini adalah memberikan uang Karena mereka butuh uang pada waktu itu Tetapi kalau saya mau menarik prinsip yang lebih umum lagi Perhatikan baik-baik bagaimana harus mengingatkan bahwa Misi bukan sekedar kalau saya sudah punya lalu saya kasih Karena seringkali kita mengatakan konsep misi Konsep tentang sesuatu yang kalau saya sudah beres Kampus saya sudah baik, baru saya bermisi Ini satu hal yang perlu kita ingat dan pelajari dan renungkan sama-sama Saya terus terang tidak mengatakan kepada kalian bahwa Pergilah ke kampus lain, pergilah ke dunia lain Dunia lain, negara lain Sementara pada saat yang sama kita sangat-sangat mengerti bahwa Tuhan membutuhkan kita di tempat kita. Bukan itu poin saya. Tetapi ingat baik-baik. Konsep tentang bermisi. Kalau hari ini kita bicara tentang PMK yang bermisi. Misi bukan dimulai karena kita sudah mengalami kesempurnaan dan kecukupan. Dalam kondisi yang sangat-sangat miskin. Bukan cuma sangat miskin. Dicobai dalam pelbagai pencobaan. Kalau saya boleh jujur mengatakan. Kalau lihat kondisi kampus. Dan kemudian lihat kondisi kampus lain. Kampus kita. Kita bandingkan dengan kampus lain. Mungkin kalau kalian akan melihat. Masih banyak kekurangan. Benar gak? Ada yang kampusnya sudah sempurna. Sampai PKK-nya berlebihan sekali. Uang persembahan jemaat berlebihan. Sampai gak tahu. mau dikasih mana lagi nih. Eh? Alumni langsung banyak proposal. Wah. Jadi ini kenyataan satu hal yang sulit, Saudara. agar kita tidak mengerti, saya mampu bermisi. Kalau saya sudah siap, siapnya artinya apa? Apa yang dimaksud dengan siap? Kalau saya sudah punya, apa yang dimaksud dengan saya sudah punya? Beberapa waktu yang lalu, seorang alumni yang lagi sedang studi teologi dia kontak saya. Dia tidak ambil teologi aku, susah diambil satu bidang. tentang teologia atau edukasi untuk anak. Tapi di sekolah teologia tertentu di Malaysia, kemudian dia telepon saya, "Kak, Kakak kan baru pulang sekolah misi. Boleh enggak saya tanya? Ada enggak program misi untuk anak sekolah minggu? Karena dia sedang membuat sebuah paper misi untuk anak sekolah minggu." Saudara, saya merenungkan pertanyaan ini. Saya kemudian katakan kepada dia, "Iya ya. Sering kali gereja mengabaikan bahwa anak-anak pun bisa bermisi.
1: Seringkali kita mengabaikan bahwa sebenarnya orang yang sederhana pun bisa bermisi.
0: Lalu kemudian pertanyaannya, siapa kalau begitu yang siap untuk bermisi? Karena orang dulu deh, jangan bicara PMK. Siapa yang siap untuk bermisi? Saya ingat kalimat yang saya pernah tulis dalam satu makalah yang saya buat, missionary. Is not the one who crossed the sea But the one who see the cross Saya ulangi Missionary is not the one who crossed the sea Kita kalau bilang misionaris Dia pergi tinggalkan menyeberang lautan pergi ke tanah yang jauh But missionary is the one Who has seen the cross Setiap orang yang sudah bertemu dengan Kristus Dialah misionaris Misionaris Allah bagi dunia ini sehingga saudara harus mengingat bahwa di, tidak bicara tentang sebuah kesiapan yang sangat-sangat makan, lalu kemudian dia dikatakan mampu bermisi ketika orang bertemu dengan kristus dia sadar dia manusia berdosa yang dibenarkan, dia sadar dia tidak hidup bagi dirinya sendiri maka disitulah kemudian orang itu dimampukan untuk melihat apa yang ada di luar dirinya atau paling tidak kalau dia belum mampu melihat Dia dilatih untuk mampu, untuk bisa melihat apa yang ada di luar dirinya. Dan anak kecil pun, kalau dia sudah kenal Yesus, dia akan dimampukan untuk bermisi. Nah mungkin yang jadi masalah misinya seperti apa? Oke, ini seringkali jadi masalah kita kan? Bukan berarti anak kecil tidak boleh bermisi. Bukan berarti kalau anak baru masuk kampus tidak boleh termisi Dia sudah kenal Tuhan, doktrinnya masih sedikit kacau-kacau Lalu kita utus jadi TKK ke kampus lain Bukan itu maksudnya Bermisilah secara konteksual Untuk anak kecil Ajarlah mereka berdoa Untuk orang lain ajar mereka Di dalam pelajaran-pelajaran sekolah minggu Tidak hanya berdoa buat diri sendiri Kadang-kadang kita bawa pesa dunia Kadang-kadang kita bawa orang-orang dengan gambaran pakai baju daerah-daerah yang lain Negara-negara yang lain Kita minta mereka melihat Kita lihat apa yang kamu lihat Lihat gambar orang bajunya bagus Yuk kita doakan Ada orang-orang di tempat itu yang belum kenal Yesus Anak kecil boleh dilakukan seperti itu? Boleh saja Jangan berpikir misi hanyalah milik dari orang dewasa Misi adalah milik dari orang yang mapan dan mampu. Itu sekali lagi akan harus didefinisikan ulang. Sehingga saya makin menghayati iya ya. Hati-hati kalau kita membatasi misi itu. Kepada hal-hal yang dikaitkan hanya sekedar dengan sistem. Kalau sudah ini, sudah ini, sudah ini. Baru boleh bermisi. Kenapa kita mengecilkan makna misi dalam arti hal-hal yang sederhana. Mulailah dengan doa, itu sederhana Anak baru masuk di, di kelompok kecil kita, bisa kita tanamkan beban ini? Si, bisa Yuk Dek, kita kumpul uang ya Tiap bulan, misalnya satu bulan ini uang kas kelompok kecil kita dipersembahkan kepada pelayanan anak jalanan Itu misi Memikirkan kepada orang lain Sederhana, nggak usah melakani yang, yang pergi. Kenapa? Waktu cuma kecil aja. Susah mau suruh lagi pergi kean anak jalanan. Tapi kalau dia pergi, ya bisa pergi.
1: Ya, well, dong. You know? Kenapa kita selalu mesti mikir misi itu sesuatu yang akhirnya diri. Banyak hal dalam kapasitasmu sebagai
0: manusia, eh, mahasiswa maksud saya, Saudara harus sungguh-sungguh berpikir, apa yang Saudara dan saya harus lakukan? Tapi ini prinsip yang pertama yang saya ingin ajar saudara untuk ingat baik-baik. Misi bukan berarti bicara sudah lengkap, sudah full, lalu membagi. Tetapi misi adalah kalau engkau sudah bertemu dengan Kristus,
1: maka akan belajar
0: memberikan apa yang kamu miliki. Karena Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita miliki. Itu konsepnya muncul lagi di dalam pasal 8. Coba lihat ayat yang ke-12. Mari buat semua kita baca ayat 12 2 Korintus 8 ayat 12 1, 2, iya
1: Berdasarkan
0: apa yang ada padamu Saya untuk merenungkan ini saya bersyukur ya Tuhan itu ajaib saudara Jangan pikir persembahanmu terlalu kecil Jangan pikir doamu terlalu sederhana Tuhan mampu menggunakan hal-hal yang sederhana Ketika musti memberi makan 5.000 orang Tuhan Yesus bilang muridnya Kamu mesti beri mereka makan Muridnya bilang Kita nggak sempat bikin panitia Ngedian konsumsi 5.000 orang Emang gampang so, Tuhan Yesus tanya Kalimatnya apa? Apa yang ada padamu? Lalu kemudian ada anak kecil. Lima roti, dua ikan. Dan itu Tuhan gunakan. Untuk memberi makan lima ribu orang. Di dalam pelayanan kami ketika menjadi tim misi di kampus fisik. Satu bulan kami menyisihkan uang 3.000 rupiah. Zaman tahun 90-an 3.000 rupiah pun juga jumlah yang menurut saya relatif kecil lah. Itu satu mangkok bakso zaman itu. 3.000 rupiah baksonya lumayan lah ya. 3.000 rupiah makan bakso. Tapi kami setiap bulan menyisihkan 3.000 rupiah. Kami ada 10 orang, 8 pria 2 wanita, eh, 7 pria 3 wanita. Kami tiap bulan kumpulin duit. Kalau kemudian kami kirim duit itu ke sebuah desa di Klaten. Dan hal yang indah ketika dua tahun kami sempat menjalankan komitmen itu. Ternyata uang yang kami kirimkan secara rutin. Hanya 30.000 ribu per bulan waktu dikumpul dari 10 orang. Satu orang 3000 ribu, 3 ribu. Telah menamatkan paling tidak ada 6 siswa. Dari kelas 5 sampai kelas 6. Itu bukan sesuatu yang mungkin bagi kita ya... Saya eh, punya apa sih 3.000 rupiah Tetapi ketika Tuhan mampu Menggerakkan hati kita Kita memberikan Dan kemudian ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan Ada 6 siswa Waktu kami datang ke sana Makasih ya om, makasih apa, kenal aja kagak Ini siapa Kami kunjungan ke mereka Iya ini yang terima beasiswa Selesai SD Kemudian masuk SMP Kenapa? Karena orang tuanya punya penghasilan. Waktu kami tanya, emang papa mamamu gimana kerjanya? Papa sakit-sakitan di rumah saja. Mamanya itu pagi-pagi mesti naik ke gunung, ke bukit lah ya. Kemudian potong rumput untuk ngasih makan sapi orang. Satu rumput yang besar gitu, yang dia gotong turun, pekerjaan yang membutuhkan otot di upah Rp2.000. Dan itu buat makan aja susah. Apalagi untuk nyekolain anak, bukannya nggak mau nyekolain, tapi ya anaknya juga begitu berenang-berenang gitu, kita tangga gitu ya. Kita bilang ibu produktif juga, ya. Ini ya, realita ya, kan? Ini untuk anaknya ya ampun, tapi kemudian waktu kita tanya kebutuhannya berapa, ternyata itu mampu menyekolahkan ada dua keluarga anaknya disekolahkan. Saudara, jangan pernah berpikir kita memiliki sesuatu yang terlalu sedikit. apa yang kamu rasa kamu punya sedikit mungkin di tempat lain, bukan masalah sedikit nggak ada kita kelebihan MC diatur-aturin jadwal aja setahun bisa orang cuma sekali jadi MC gitu kali ya sekarang ya atau satu semester, paling sekali naik mimbar, itu pun luar
1: tanya,
0: <tanya sama gitu ya iya kita naik mimbar berkali-kali
1: <tanya> jadi itu hal yang bagi kita kita atur Ah, gitu ya. Dia kapan MC nya, dia kapan MC nya Di tempat lain
0: Turun gak loh, turun gak
1: <laughs>
0: Aduh Bener teman teman Belajar prinsip-prinsip penting seperti ini Agar kita menyadari bahwa kita punya bagian Di dalam misi Allah Coba lihat sebentar prinsip yang lain Lihat ayat yang ketiga Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nampaknya kalau saya menghayati atau mungkin Paulus sudah sempat. Ya udahlah. Lu aja miskin makan sehari-hari ya susah. Tapi kemudian mereka diseru akan mendesak. Paulus bilang mereka akan kami. Ada yang mau begitu ya? lihat jadikan saya pedagang-pedagang lain dong gitu ya. Please, tolong. minta.
1: Ada enggak yang menghayati prinsip ini? Memaksa diri
0: mendesak orang lain. Ayo, please. Saya ingin jadi berkat buat tempat di mana orang lain itu ada. Saudara, kalau kita punya seperti ini, udah udah indah banget lah. Ya. Karena saya, saya karena dulu juga waktu selesai dari UI, saya kemudian jadi staf di perkantor, saya dampingi PMKJ juga dulu ya. Awal-awal saya jadi staf, saya staf di PMKJ juga sebelum saya ke staf siswa. Dan kemudian waktu di PMKJ itu suka susah banget ya satu kampus kita minta tolong pergi ke kampus lain. Kalau ini terjadi, kalau ada orang yang sudah sampai pergi mendesak-mendesak itu PMKJ dibubarin aja kan? Karena semua kampus sudah paling mendesak,
1: please don't go
0: Dia ingin bantu kamu Tapi memang seringkali ya Tuhan menghadirkan wadah-wadah kesatuan Untuk membuka wawasan kita melihat Bahwa ada tempat yang membutuhkan Perlu katalisator Perlu fasilitator Di UI juga begitu dulu Awal-awalnya waktu bicara Kondisi kampus kita itu Sejarahnya beda-beda saudara ya Jadi ada kampus yang sudah lama, ada kampus yang masih baru. Dan yang masih baru sama juga, kondisinya dirintis dan segala macam. Sulit rasanya. Membayangkan kampus zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi bersyukur melihat perkembangan yang terjadi. Saya ini buah pelayanan antar fakultas. PKK saya bukan dari FISIP. FISIP di zaman itu susah cari PKK cowok. Sampai sekarang juga kali ini. Sudah banyak ya. cowok itu susah dicari tapi kalau dapat satu sungguh-sungguhnya luar biasa.
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> ya saya juga begitu sih, sungguh-sungguh juga kan? iya masih ya. jadi waktu saya menyadari saya duduk diam gitu ya, sampai waktu itu saya ingat saya ketemu dengan ketuanya psikologi, ketua psikologi itu bilang ya kami dulu sering ada PUI seperti ini ya, Wala- walaupun zaman kami itu kami lebih rajin ketemuan gitu ya. sebulan itu minimal 2 kali ketemu antar UI jadi memang kenalan gitu, tempat kenalan yang paling efektif itu di kereta kenal kan persekutuannya kadang-kadang di salemba kita gitu, di kereta kita gitu, sambil gantung-gantungan gitu ya dari waktu mana? Oh ya kenalan gitu ya jadi itu sudah kali kenal tuh begitu sampai di persekutuan udah salam-salaman dan dulu kan mahasiswa ya kadang-kadang kalau gerombolan datang turun dari stasiun kereta sikini jalan lewat kamar mayat lewat jalan kimia tuh Sampai nembus di Salemba Karena kita dulu kan di BM ya Kebaktian di balai mahasiswa Wah saling kenal Lalu kemudian dalam perjalanan terus ketua psikologi ngomong gini Aduh susah banget cari PKK cowok nih Eh Emang enggak. Fisip juga susah Tapi kemudian udah cerita-cerita sharing eh like dulu Eh Iya deh Karena waktu itu saya bergumul juga Saya sudah selesai di Fisip memimpin beberapa kelompok Lalu ada zaman itu saya kepikir Ah udah saya mungkin bisa ke kampus lain, dan kemudian dipertemukan saya ingat dengan Kak Santi 94 waktu itu ya namanya Santi, ketua psikologi lalu kami sharing, dan kemudian yang Tuhan ingatkan kamu juga adalah buah pelayanan antar kampus kalau ada kampus yang butuh dan kamu tahu kamu bisa, bantu akhirnya saya bermisi ke psikologi Pkk ke psikologi walaupun waktu itu ada dua akakak saya anak fisip dua akakak saya anak psikologi Dan kemudian kita gabung sama-sama. Ya, itu satu hal yang Tuhan izinkan menikmati di dalam kesatuan di UI. Kita bertemu di wadah seperti ini jangan cuma lihat-lihatan ngomong ngobrol. Buka mulutmu. Wah, ya ngomong. Cerita. Ya, karena susah ya. Sekarang kalian ketemunya tahu berapa bulan sekali? Kita nggak tahu. Mungkin fakultas lain. Mungkin koordinatornya sama koordinator yang saling tahu ya. Tapi kita berjuang agar semua saling Karena bisa jadi yang dapat beban itu bukan koordinator ya Koordinator kalau dia juga bermisi Aduh Dia jadi koordinator kalau dia dapat beban misi besar ke kampus lain Dia jadi koordinator di kampus lain Tidak ada yang ngurus ya Jadi makanya memang saya menghayati Semua mesti ber, ber apa ya Bersharing ria lah untuk menikmati itu Oh teman-teman saya sedang menikmati hal-hal seting kalau ini terjadi nah coba perhatikan coba lihat ayat selanjutnya ya ayat 5 kuncinya apa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kamu kami, sorry, kamu lagi kepada kami, teman-teman lihat ya ini semua bicara dalam konteks kesatuan, benar nggak? Kenapa jemaat itu bisa begitu rindu membantu orang lain? Kita begitu rindu melihat kebutuhan orang lain sampai istilahnya kalau mereka punya, mereka saling orang lain tidak punya, maka kemudian terjadilah memberi itu. Ini konteks kesatuan. Kok orang-orang Makedonia, orang Akhaya bisa care sama kebutuhan orang Yerusalem? Padahal dari suku mereka beda. Yerusalem adalah jemaat-jemaat Yahudi, ini jemaat-jemaat yang non-Yahudi. Memang betul di dalam Kristus semua sekat-sekat semua tembok itu telah diruntuhkan Mereka punya konsep kesatuan. Saya yang buat diri saya saya juga membangun yang lain. Ini eh, konsep yang menarik. Kesatuan dan kalau kalian perhatikan baik-baik kesatuan itu membangun apa? Membangun kerajaan Allah. Kita tidak sedang bangun fisik kita tidak sedang bangun UI, kita tidak sedang bangun Panjatila, kita sedang bangun kerajaan. Di UI, di FISIP, di Mipa, di SK, di Pancasila, itu cara pandang yang penting untuk saudara dan saya hayati. Sehingga cara pandang seperti itu mewarnai kesatuan kita dan kita mengerti itu di dalam suatu konteks yang benar. Coba pikir baik-baik saudara. Kalau kita pikir secara perhitungan matematika, Pelayan cara pikirnya begini, kalau saya ada tiga orang di kampus, tiga pelayan, saya utus satu berkurang satu kan, itu cara pikir kita. Sampai kadang-kadang kita peram orangnya please don't go, stay with us. Tapi kalau pelayanan nggak bisa hitungan matematika begitu. Kita membangun kerajaan Allah. Kalau kerajaan satu orang ini pergi ke kampus lain, pergi ke tempat lain, dia membangun kerajaan Allah di situ? Kita gak kehilangan kok. Malah nambah orang yang dilayani. Bener gak? Kadang-kadang kalau bertiga di kampus, jemaatnya tetap gak sama. Segitu. Coba nih, jujur ngomong ya. Kalau kamu jadi tim inti, kadang-kadang ini yang saya juga agak takut dengan sistem tim-tim intian. Tiga orang bagus, oh bergumul sama-sama. Begitu kemudian selesai bergumul, tiga-tiganya di kampus, di dalam. Ada beberapa fakultas yang punya... cara pandang yang baik kalau misalnya ada tiga orang yang bagus tiga-tiganya bergumul satu jawab iya, mungkin satu tinggal di kampus satu keluar, satu ke kosa UIK satu ke PMKJK satu bermisi ke kampus lain, agar tiga tiga-tiga orang bagus mendem di dalam kenapa? karena kalau tiga tiganya mendem di dalam, jemaat yang di tetap kalau jemaatnya seratus, tetap seratus kan? tapi kalau kamu lempar satu ini lempar lagi apa istilahnya? Susah juga Karena kita bilang Pergi deh jauh-jauh dari sini gitu, ya Kalau satu orang kita utus lah ya Pakai kalimat yang rohani utus Siap <SILENCIO> ya, ya
1: Yang di sini Tetap terbangun Karena ada ada dua orang kuat
0: Lalu kemudian ada seratus jemaat lain terlayan Nantap maksud saya Kita bisa pakai hitungan matematika Ih kurang satu loh pengurus kampus kamu Makanya untuk saudara yang sedang bergumul Jadi tim inti Atau sudah tim team. inti. Gumulkan lagi, keluar lah.
1: <laughs> <laughs> jadi seron jadinya. jadi... Oh, loh. Ada wadah-wadah kesatuan yang butuh sodara, bener gak?
0: PUI butuh.
1: PUI gak bisa jalan sendiri.
0: Butuh pengurus yang mengurusi agar ada kesatuan di fakultas-fakultas di UI. Mungkin teman-teman dari CMKC mereka membutuhkan orang yang juga bukan fokusnya, lihat kampus lain dan ini bukan berarti siapa yang mau diutus ke sana, kadang-kadang yang sedihnya yang diutus, mohon maaf ya bukan berarti saudara yang diutus di sana itu anak-anak kecil gitu ya yang istilahnya ecek-ecek di kampus ya, sudahlah kau nggak kepake, pergi ya kau nggak kepake, pergi, Ayolah gak pergi semua sorry ya, saya salahnya bukan mengatakan Tapi ceritain cara pandang begitu Sehingga apa? Yang penting fakultas kuat Tapi ingat Kalau saudara punya cara pandang sisi kerajaan Allah Kalau satu lemah Sebenarnya yang lemah adalah apa? Kerajaan Allah Tidak bisa kita menutup mata Oke saya kuat Yang lain lemah Maka itu akan membuat kita menyadari Pasti ada bagian Yang Tuhan izinkan saya kuat Agar menolong yang lemah Saya kadang-kadang menghayati prinsip itu Dalam kondisi uang ya Uang di kantong maksudnya Kalau kantong saya tebal Mungkin ada orang lain yang sedang butuh Sehingga apa yang di kantong saya Harusnya keluar ke sana Saya belajar prinsip itu dari 2 Korintus 8 Coba ya. lihat sebentar Lihat ayat 13-14 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14 Baca sama-sama ya Satu, dua, ya
1: <tuh>
0: Ini mungkin kita ingat prinsip ini Prinsip keseimbangan. Kalau sekarang saya lagi banyak-banyaknya sumber daya, buka mata, ada pasti yang kurang. Gak mungkin Tuhan iseng bikin satu kampus gendut sendiri. Pasti ada. mau ngomong gendut jangan ke depan doang ya. <laughs> ada yang sedang kekurangan. Pakai prinsip seperti ini dalam hidupmu agar engkau sadar. Kalau engkau diberi banyak, bukan supaya engkau sombong. Tapi engkau diberi banyak supaya orang lain yang berkekurangan kamu tutupi. Kekurangannya itu. Karena itu kita butuh wawasan. Kita butuh wadah-wadah kesatuan.
1: Agar cara melihat kita, bukan hanya cara melihat yang sekedar
0: tekat-tekat. Tapi kita melihat kerajaan Allah. Ini nah, tidak masalah. Satu orang dari kampung kami diutus ke sana. Agar kerajaan Allah dibangun di sana. Tidak masalah. Karena ini kita sedang membangun kerajaan Allah, tentu dalam konteksnya lagi. Saya selalu mengingatkan diri begini, kalau bicara hilang satu orang, ini bicara jujur aja. Kalau bukan, kalau dia adalah satu-satunya tulang punggung, kalau dia diutus keluar, baru kampus mau bubar. Nah itu jangan diutus, oke? Okay? Tapi istilahnya kalau maksud satu diutus, yang lain ada sepuluh yang back up. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya harus kita takutkan, tapi sesuatu yang harus kita jadikan mentalitas pelayanan kita. Bukan nah, masalah yang lain. Karena kalau tidak kita cuma ber karya kita ber POperia, tapi kita membiarkan orang di sekitar kita tidak menikmati yang kita sudah nikmati. Saudara nikmati indahnya bersekutu Saudara nikmati indahnya firman digali Saudara menikmati indahnya ilmu Boleh dipersembahkan kepada Tuhan Dan saudara tahu di kampus yang tidak jauh dari sini Naik bus 1500 misalnya ya Begitu sampai ke tempatnya Timotius gitu, ya Timotius tadi Ada teman-teman yang tidak menikmati Seperti yang engkau nikmati Mungkin tidak semua dari kita akan diutus pergi ya Makanya saya mau bersyukur kalau wadah seperti ini, kadang-kadang kalau sharing begituan di depan begituan lagi, sharing hal-hal seperti ini di depan koordinator, semua pasti iya, iya. Tapi tidak semua koordinator punya cara yang sama menyampaikan beban itu, makanya lebih umum kalau disampaikan kepada pelayan di UI. Mari lihat, siapa tahu mungkin saudara yang Tuhan panggil. Ketika mereka sedang berdoa bersama, di dalam kisah Rasul pasal yang ke-13, di situ ditulis, Tuhan mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk misi keluar. Pernah baca ayat itu ya? Tuhan mengkhususkan waktu mereka berdoa bersama-sama. Saya harap nanti kita doa sama-sama. Kalau Tuhan tanamkan beban itu, jangan langsung kemudian tinggalkan ya. Saya pengurus sekarang, bye-bye. Saya sudah dipanggil Tuhan ke tempat lain. Tapi kita belajar untuk melihat ada step yang mungkin Tuhan izinkan engkau nikmati ya? saya sudah bicara kesatuan Nah, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana kesatuan seperti ini, walaupun seperti ini boleh dinikmati ini tidak lepas dari satu hal kedewasaan jadi menarik sekali kalau kalian perhatikan ini dua hal yang berjalan bersama-sama seperti rel kereta Gak ada rel-rel itu cuma satu, itu monorel. Rel yang dua itu berarti ada kedewasaan, ada kesatuan. Kedewasaan, kesatuan. Orang yang makin dewasa cara pandangnya makin luas. Bener gak? Orang yang kekana-kanakan, cara pandangnya sempit. Pernah lihat anak-anak? Pernah ya? Pernah jadi anak-anak? Pernah. Waktu ada anak kecil, punya coklat.
1: Kira-kira apa yang dia lakukan
0: kalau dia lihat temennya di sampingnya? Eh, gua punya coklat. Eh, coklat. Bagus dia. Pelajar besar, pelajar
1: besar. Kecuali kalau anak pendeta, mau enggak? Ya. Kita kan anak pendeta macam tu. Karena biasanya otomatis tu, anak kecil ya gitu sifatikannya ya.
0: Kenapa dia begini? ya mungkin sekali PMK kita tidak pernah lihat keluar, PMK kita tidak pernah melihat keluar lebih jauh, karena kita tidak dewasa. Jadi lucu juga kita menuntut ayo keluar ayo keluar, tapi kalau nggak dewasa, nggak keluar keluar juga begitu ya. Nah ketika orang dewasa, maka salah satu wujud kedewasaannya dia punya cara pandang yang makin luas. Saya suka pakai perbandingan begini ya.
1: Pernah lihat pohon ya?
0: Tinggian mana pohon toge sama pohon kelapa?
1: Kalau kamu naik di atas pohon toge, bisa lihat sejauh apa?
0: Naik di atas pohon toge Anggaplah naik hmm, Nah, enggak sedikit kamu bisa lihat Oh, begitu Naik di atas pohon kelapa Jauhan mana bisa lihatnya? Di atas pohon toge atau pohon kelapa? Pohon kelapa ya Makanya orang kalau makin dewasa Dia enggak kagok lagi Kamput lain Apa tuh? Tapi dia akan mengatakan Apa yang bisa kita lakukan? Hei, disepang sana Ada sesuatu yang tidak beres nah, Ini cara berpikir Kedewasaan kesatuan, kedewasaan kesatuan Nah kalau kita bangun itu di UI Kita berjuang baik-baik Kita akan menikmati akhirnya Ada orang-orang yang memaksa Please izinkan saya Untuk bermisi Misi lahir bukan dari paksaan atau program Misi lahir dari kedewasaan Karena mengerti visi ilahi That is mission Misi bukan sesuatu yang Tuhan paksakan Tetapi misi adalah Beban yang Tuhan sisipkan Ketika orang itu masih mengerti hati Tuhan Seperti apa Dia tahu Tuhan mengasihi Bukan cuma kampusnya Itu lagu kita kata Berikanku hati Nah gimana mau berikan hati kalau nggak dewasa Nah menarik juga Orang yang nggak dewasa nggak bisa bersatu Atau sulit untuk bersatu Karena selalu memandang ke dalam Sehingga ini harus terjadi Nah, teman-teman, kunci kedewasaannya apa? Nah, kita lihat belajar dari jemaat Makedonia. Kita buka 1 Tesalonika 1. Saya enggak mungkin ekspos semua, waktunya terbatas. 1 Tesalonika indah sekali kalau kalian ada waktu, kampusmu mungkin ya, semester depan kalau mau bahas kitab 1 Tesalonika, wow, ini luar biasa. Kita lihat ayat 3. ayat dua sampai ayat sepuluh <kuh> satu kata nikat satu ayat dua sampai sepuluh kembali kita baca bergantian yang ganteng bersama saya baca ayat dua yang cantik ayat tiga ya yang nggak termasuk kategori itu ya boleh diam iya <laughs> dong kita mau jujur jujur aja ya.
1: <laughs> baik
0: Oke, okay, yang pria mulai ayat 2. Satu, dua, iya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami.
1: Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah,
0: lo iya memilih kamu.
1: Dan kamu telah menjadi penurut kami dan
0: penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus.
1: <tuh> Tapi di semua tempat telah tersiar kabar
0: tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara perhatikan baik-baik Paulus memuji jemaat Tesalonika. Ini jemaat yang luar biasa, bahkan iman mereka bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya tapi sampai di ujung-ujung dunia telah tersebar kabar tentang iman mereka. Otose yang melihat hal ini, ini jemaat yang seperti apa sih?
1: Jemaat yang bagaimana kita menghadapi kedewasaan Kok bisa mengalami kedewasaan yang semacam itu
0: Mau tidak mau kuncinya ada di ayat yang kelima Sebab Injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja Tapi dengan kekuatan roh kudus Dan dengan suatu kepastian yang kokoh Dan kamu tahu bagaimana kami bekerja dan seterusnya Teman-teman, iman yang dewasa Hanya mungkin dihasilkan di dalam Pertumbuhan Ketaatan kepada firman Tuhan Sehingga ini menarik sekali ya Kalau kita bicara hal-hal seperti ini Kita akan berjuang untuk memberitakan Injil yang murni di kampus kita Menggali Alkitab dengan baik Firman diberitakan dengan baik Karena itu kunci pertumbuhan Saya sangat mendorong Bagi kampus-kampus yang ada PA Ada persekutuan Jumat, ada kelompok kecil. Lakukan itu baik-baik, belajar firman. Itu kunci kedewasaan. Dan kalau kamu dapat kesempatan bermisi ke kampus lain, usahakan fokusmu adalah menolong mereka bertumbuh dalam firman. Itu poinnya. Saya tidak mengatakan training MC tidak penting. Itu penting. Tapi itu skill yang bisa dipelajari. Tetapi sesuatu yang mendalam secara pribadi, Saya makanya terus terang kalau memang mau mengutus pikirkan baik-baik Kalau training undang aja mereka kemari Undang kampus lain kesini Tapi untuk hal-hal tertentu misalnya menjadi PKK, menjadi pemimpin PA Saya sangat mendorong saudara prioritaskan kesempatan-kesempatan seperti itu Bisa insidental, tanya kapan ada PA di kampusmu Nanti dari kami bantu Nggak usah rutin Kalau memang mau rutin jadi PKK Saya bisa datang seminggu sekali, saya mau jadi PKK ada yang masih sulit, aduh bang, saya sulit kalau mesti ke kampus lain, mahal harganya budi luhur cileduk, yo Allah misalnya gitu ya baru kebayang aja, memang ada dua cara memberi diri ya memberi diri langsung, atau memberi diri kepada wadah kesatuan ini cara memberi diri memberi diri langsung, kamu langsung ke kampusnya, kamu langsung menolong yang butuh, atau melalui wadah kesatuan, kamu beri diri melalui POUI, kamu beri diri melalui PMKJ PMKJ ada PA kelompok dua minggu sekali. Kamu jadi pemimpin PA di situ mintalah anak-anakmu adalah anak-anak dari kampus yang tidak terbiasa PA, Ajarkan mereka berteak melalui wadah itu. Gak jauh kan? Iya, naik bus sampai pasar minggu 2.000. Daripada langsung ke Ciledug, langsung kemana? Nah, ada cara yang Tuhan bisa pakai bagi saudara dan saya untuk memberi diri kepada kampus lain. Nah, sekali lagi, Waktu kita bicara semua hal ini, Perhatikan baik-baik, Bahwa firman Tuhan menjadi kunci kedewasaan. Sehingga Paulus mengatakan, dengan kuasa Kudus firman itu, Akhirnya kita bekerja di antara kamu. Dan jemaat yang dewasa, Lihat, Jemaat yang dewasa, Kuncinya apa? Ada tiga hal. Lihat ayat tiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, Usaha kasihmu, Ketekunan, Pengharapannya Lihat ada tiga hal Iman, pengharapan Dan kasih Sebenarnya ada yang mencoba memberikan Definisi begini Iman itu sesuatu yang masa lampau Maksudnya apa? Beriman kepada Kristus Di masa yang lampau Tentu efeknya sampai sekarang Yang kedua Mengasihi sekarang Dan yang ketiga future Mengharapkan kedatangannya Ada lagi yang pakai pembagian begini. Iman itu bicara sesuatu kita dengan Tuhan. Kasih itu bicara kita dan sesama. Dan pengharapan bicara kembali kita dan Tuhan. Jadi sebenarnya perhatikan baik-baik. Iman bertumbuh. Makin mencintai Yesus. Makin yakin akan keselamatan. Kasih nampak kepada orang-orang lain. Dan akhirnya punya pengharapan Akan kedatangan Kristus yang kedua kali Jemaat yang dewasa Adalah jemaat yang memiliki ketiga hal ini Dan dari mana ketiga hal ini didapatkan Dari firman yang kuat Jadi pelajari baik-baik Waktu mereka bertumbuh dalam firman Kasihnya meluat Waktu kasihnya meluat, dari saya Mereka mendesak kami Supaya mereka berbagian dalam pelayanan kasih Kepada orang-orang kudus Sehingga teman-teman perhatikan polanya. PMK yang bermisi. Tentulah PMK yang mengalami secara kuat firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan makin kuat mengubah hidup orang. Menolong iman makin teguh. Kaki makin nampak. Pengharapan makin kokoh. Sehingga terjadi misi yang melihat kepada konteks yang luar. Terus kemudian kamu berkaca sama UI. Kak, kami merasa kami dewasa, Tapi kok nggak misi-misi ya Paling lewat cuma misi bang, misi gitu ya What's wrong? Ada masalah apa? Nah, sekali lagi, seringkali masalah kita Bukan di masalah konsep Konsep sih sudah tahu Tapi juga mungkin masalah kita di, 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 ma, di, Ada pada masalah how Bagaimana? Kenapa? Karena kita cenderung punya konsep, bermisi itu harus diprogramkan. Bermisi itu harus sudah mantap dulu, baru pergi. Ini konsep-konsep yang kita mengerti halnya selalu dalam action something. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita berpikir secara khusus untuk kamu pribadi saat ini dan mungkin untuk PM kamu. Bagi kamu pribadi, mungkin yang bisa kamu lakukan, yang pertama adalah berdoa bagi kampus lain Ada bulletin doa yang saya tahu masih diterbitkan Isinya doa untuk kampus-kampus lain Beberapa doa siang, doa pagi di kampus saya tahu itu masih dipakai Coba minta untuk kamu mendoakan Itu bisa menjadi bagian dari misi secara pribadi yang kamu lakukan Di kelompok kecil, mari belajar doakan kampus lain, itu bisa dilakukan Lalu kemudian setelah itu, mikirkan juga bagaimana secara bersama, mungkinkah kita secara se-POUI, atau se-PMK, se-PO fakultas, terserah beban yang Tuhan taruhkan, kalian mengutus satu atau dua orang jadi tim untuk mendukung kampus tertentu. Ini bisa. Teman-teman coba pikirkan. Beban apa yang Tuhan taruhkan waktu Tuhan bukakan hal ini semua kepada kita. Kenapa? Kita punya prinsip dasar. Saya harap kita mengerti begini. Misi bukan hanya misi antar kampus. Misi terlalu luas. Ada misi, nah hari ini nampaknya kita banyak bicara misi antar kampus. Misi antar kampus bukanlah satu-satunya bentuk misi. Tetapi misi antar kampus berada di dalam wilayah salah satu misi yang bisa kita pikirkan. Ada misi apa lagi? Beberapa minggu yang lalu saya bicara di persekutuan doa misi tentang UPG. Misi kepada grup atau Unreached People Group, UPG. Suku-suku terabaikan. Ada lagi misi ke mana? Ada lagi mungkin misi ke wilayah-wilayah yang tertentu kepada pelayanan-pelayanan urban. Ada yang misi kepada anak jalanan. Saya mau mengejar saudara melihat dengan utuh. Misi itu luas sekali. Hati Allah terlalu luas hanya untuk mengerjakan PMK. PMK salah satunya. Persekutuan mahasiswa salah satunya. Hati Allah begitu luas. Tapi saya ingin mengajak saudara mengubuhkan. Bahwa dari berbagai bentuk misi itu. Saudara harus lihat waktu dan kapasitas saudara. Memang akhirnya saya melihat dan menemukan. Dalam pengalaman Misi yang efektif dilakukan untuk menjangkau kampus lain Adalah misi yang dilakukan oleh mahasiswa juga Karena yang paling efektif menjangkau mahasiswa adalah Mahasiswa Jadi dari berbagai alternatif misi Kalian mesti pikirin dong Yang mana yang paling tepat saya lakukan sekarang dalam konteks ini Karena gak mungkin kita lakukan semua Saya kasih ilustrasi waktu PG emisi. Seperti. Kalau kalian naik bus ke Jawa atau ke Sumatera. Rata-rata busnya itu berhenti di restoran apa? Hmm? Kenapa nggak berhenti di restoran Cina? Orang Cina semua konsep makanannya panas ya. Jadi pesen dulu. Ayamnya ditangkep dulu
1: mungkin. Sayurnya baru nunggu, Baru pipit. Gitu ya. Jadi akhirnya lama kan. restoran China kan, kita berdiri di restoran Padang kan,
0: Karena orang restoran Padang begitu, berhenti 45 menit, kita udah siap makan sudah selesai makan, sudah selesai juga beres-beres gitu ya, mandi eh bukan mandi cuci muka kadang-kadang bisa 45 menit, restoran Padang gitu belum mesin, datang makanannya, niru makan oh dilempar di meja gitu <tuh> ini kan konsep, ya, jadi begini teman-teman seperti inilah ada banyak Tapi kalau waktu terbatas, pilihnya restoran apa? Gitu kali ya.
1: Ada banyak pelayanan misi.
0: Ada yang bilang, wah kak, kami mau paduan suara. Bagus! Kak, kami mau anak jalanan, Bagus! Kak, kami terbeban pantu jongkok Bagus! Kak, kami terbeban anak cacat, Bagus! Tapi jangan lupa, kamu PNK. PO, Persekutuan Mahasiswa Kristen Persen Oikumenik. Anak-anak yang dibina harusnya fokusmu adalah... Mahasiswa Nah kalau kami mau bermisi sebagai mahasiswa Dari berbagai jenis misi ini Yang mana yang kira-kira paling tepat? Karena waktu kami terbatas, Kak Kalau teman-teman ke Lampung, puji Tuhan Masih jalan sampai sekarang Tapi paling sebulan sekali Paling enam bulan sekali Misi apa yang dekat sama kita? Misi 2000 perak ke fakultas hukum misalnya e, Pancasila kira-kira begitu Jadi ada hal yang lebih real dan langsung kita bisa lakukan secara berkala Nah kalau Tuhan kasih beban itu Coba kontak PH PHUI Apakah ada wadah-wadah kita bermisi bersama untuk kampus lain Saya sharing satu hal lagi Mohon tidak dilihat sebagai pesan sponsor Ini beban pribadi Salah satu misi yang paling tepat dilakukan oleh mahasiswa Selain misi antar kampus ke mahasiswa lain Adalah misi kepada Siswa Siswa punya waktu yang agak mirip dengan mahasiswa Beda dengan alumni Alumni itu lucu ya Dia mau melayani Tapi dia pulang kantor jam 5 Siswa sudah pulang sekolah. Kalau kita di kampus kadang-kadang masih bisa dicocokin jadwalnya. Di kalau saya di kampus, lagi mahasiswa memimpin kelompok kecil mungkin. Jadi siapa yang paling efektif melayani siswa? Saya makin melihat dan dalam pengalaman saya adalah mahasiswa. Jadi kalau ada orang yang datang sama saya, kak, saya mau melayani siswa, alumni atau mahasiswa, alumni, ya banyak banyak berdoalah. Kenapa? saya bilang udah, duitmu sini duitmu dukung adik siswa <SILENCIO> iyalah, jujur aja dong jatikan dia tim pembimbing siswa tetapi ternyata dia gak bisa membimbing siswa karena waktunya nggak cukup akhirnya tim pembimbing siswa jadi TPS tim pengejar siswa dikejar-kejar siswanya gak pernah dapet karena gak sesekan waktunya ada yang bilang, kak saya siap berikan hari sabtu saya siswanya dikontak, datangnya hari sabtu iya <SILENCIO> enggak, hari sabtu enggak datang di rumah tidur, karena banyak sekolah yang tidak Tidak sekolah hari Sabtu Jadi saya mikir-mikir, iya yang menarik juga nih Salah satu misi yang kontekstual Adalah siswa Mungkinkah persekutuan di UI Mengadopsi satu sekolah Di wilayah Depok dan sekitarnya Cara adopsinya gimana Adopsinya ya paling tidak kalian mendoakan mereka secara rutin Gak usah pergi secara Langsung terus menerus Kalau itu bukan beban ya Tapi kalau ada orang-orang yang Tuhan gerakan secara khusus Mungkin kalian bisa jadi PKK di sana. sudah ada beberapa teman saya lihat yang seperti itu atau masuk kembali ke sekolahmu kenapa karena banyak orang-orang dari SMA itu akan ke kampus kan sebenarnya untuk kamu bangun anak SMA kamu sedang membangun masa depan kampus kalau makin banyak siswa dirayani pelayanan mahasiswa makin gampang nantinya waktu masuk nggak usah lagi semua di PI iya kan Orang sibuk bikin reprit Berapa juta? 40 juta Reprit pekabaran Injil Mahal ya harga Injil Saya bilang mendingan Kamu rajin-rajin melayani siswa Nanti begitu masuk Cuma langsung Kita pipa saja enggak usah lagi RPI RPI kita pipa Kita cuma screening Betul gak sudah terima Yesus Langsung pembinaan lanjutan Semester 2 Dia sudah bisa disiapkan Kalau siap langsung mimpin kelompok kecil lagi Lebih cepat perputarannya Tapi itu mimpi Saya masih bermimpi, karena masih sulit sekali orang diajak untuk melayani siswa Selalu bilang, aduh gaya saya nggak masuk lah, saya bicaranya ketinggianlah lah, padahal pernah jadi siswa
1: <SILENCIO>
0: Ya ini sekedar share ya, nah teman-teman pikirkanlah, Kalau hari ini Tuhan bukakan melalui sharing tadi, banyak sekali kampus yang cerita apa yang mereka butuhkan Mari pikir, apa yang kita miliki, itu mungkin pertama yang kita pikirin ya Apa sih yang saya miliki? Mungkin kamu punya kemampuan ber Apa yang kamu miliki? Mungkin kamu masih punya waktu yang luang untuk memimpin kelompok kecil. Mungkin kamu masih punya kapasitas saya bisa jadi MC yang baik. Lalu kemudian setelah kamu list semua hal yang kamu punya. Sekarang doakan yang kamu punya itu. Tuhan dimana Tuhan akan minta saya membagikan. Kontaklah teman-teman yang bekerja atau melayani di dalam pelayanan sekota, sefakultas, sekampus. Agar mereka memberikan share kepada kalian. Saya bisanya MC. Kumpulin semua yang bisa MC. Lalu kemudian kita bikin trending kecil-kecilan gitu ya. Nggak usah gede-gedean, kecil-kecilan aja. Teman-teman dulu ada kelompok-kelompok seperti itu yang kami dibentuk. Jadi saya ingat dulu, pulang dari retreat koordinator, terbentuklah satu kelompok. Nah saya ingat waktu itu, Nipah, Fisip, FKM, lalu kemudian sama Pancasila, Gunadarma dan Iisip. Kami dibikin kelompok grup wilayah. Dan waktu itu kami ketemu, doa sama-sama. Seringkali yang kami lakukan apa? Kami sharing. Kami baru bikin training ini. Eh lain kali kalau training ini undang kami ya. Tapi ketemu itu indah ya, ketemu, kita share beban, akhirnya kemudian mem- membantu. Kemudian tahun berikutnya ada RK lagi, saya ingat waktu itu dari UI, kita membentuk tim perintis Akpindo. Dulu ada Akpindo itu dirintis awalnya sama anak UI. Itu dari sisip satu, dari sastra satu orang, lalu kemudian mereka merintis ke sana, mulai bentuk. Dan saya ingat saya tom bicara pertamanya dulu gitu ya. Tapi mati juga sampai sekarang ya Karena memang mahasiswanya nggak ada Jadi saya bersyukur ya Wadah-wadah kesatuan Baik di UI, di Jakarta Tuhan izinkan membuka wawasan kita lebih luas Orang yang makin dewasa Makin lihat kesatuan Orang yang makin memperjuangkan kesatuan Agar firman makin dinikmati Akhirnya mendewasakan yang lain Ya kiranya ini boleh memberikan wawasan Bagi teman-temanku Waktu kalian menggumulkan Bagaimana PMK kita bisa bermisi ke depan Jangan lupa lihat konteksmu Lihat kapasitasmu Lihat waktumu Dan pilihlah misi yang Tuhan berikan secara khusus Ada pertanyaan? Satu dua pertanyaan sebelum nanti saya tutup Boleh tahu namanya dari fakultas apa? Saya Ifan dari Fakultas Evan. Ifan. Ifan. Oke. Okay. jadi kami kami kebetulan yang boleh comment di katakan energi daerah 2 untuk dikonsentrasikan dalam
1: Sosial Ini susah susah gampang. Difisit
0: dulu kami alami masalah yang sama tapi akhirnya kita harus berani mengatakan apa yang jadi fokus pelayanan kita. karena kalau tidak kita pun juga sadar waktu terbatas, tenaga kita terbatas dan biasanya teman-teman yang itu yang S2 dan segala macam secara khusus tidak cukup tidak lama di kampus ya. Mereka paling 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau memang ada yang sangat rindu, saya pikir nanti kelompokkan aja dalam uh, dalam kelompok-kelompok yang sudah lanjutan di drop aja masuk kalau dia memang mau bertumbuh ya jadi jangan lagi disediakan dari awal lagi cariin PKK buat orang yang S2 saya lihat nggak tahu. pengalaman saya dan pengamatan saya saat ini kita belum sanggup lagi sampai ke situ apalagi nanti kalau S1 yang mimpin S2 nya bola-bola S1 mimpin S2, kalian belum S1 kan? mimpin S2 bukan masalah tingkat ininya ya tapi saya takut nanti jadi kelompok diskusi bukan belajar firman begitu, nah mungkin tempat terbaik bagi mereka adalah kebaktian pejik selagi, sejauh yang masih dibahas firman, saya yakin kok Tuhan punya cara bagi mereka, kelompok kecil mungkin kita fokus hanya untuk yang S1 dan D3 di beberapa tempat saya lihat S1 dan D3 masih jadi prioritas mungkin itu lain? ya silakan Martin Hmm. Hmm. pertama mungkin kalau mau bicara hal yang umum sekali bahwa orang nggak punya informasi itu saya nggak tahu berapa banyak yang memang baru tahu tadi ada kampus yang namanya itu juga baru tahu tadi kali gitu ya tahu dia ada di kita masih merekarsa jadi istilahnya masalah informasi itu masalah yang pertama karena saya nggak berani menjudge beban beban itu ya Tuhan yang kasih ya Kedewasaan pun juga menariknya Itu yang saya katakan tadi Seringkali kita di UI mengatakan kita sudah sangat dewasa kan Udah baik sekali sistem kita Nah sekarang apakah mungkin kita kurang wawasan Kurang informasi Karena kita juga jarang datang ke wadah-wadah kesatuan Karena dimana tempatnya kita ketemu Saya terus terang waktu tahu, Memang dalam pergumulan kampus beda ya Kalian yang sekarang ada di UI Harus berjuang lebih Harus berjuang lebih Untuk kenal satu sama lain antar fakultas, saya boleh katakan 80, 70 sampai 80 persen pengurus fakultas di UI di zaman saya jadi koordinator, zaman saya jadi pengurus itu saya kenal. Ini mungkin terlalu sombong kesannya, saya mengenal hampir 70 sampai 80 persen pengurus fakultas lain di UI di zaman saya kepengurusan. Kenapa? Sering ketemu sebulan minimal dua kali. Sekarang kalian ketemu Dua Bulan sekali Memang ada dua dan satu Tapi kebalik gitu ya Dua bulan sekali Saya cukup kaget Waktu saya balik ke Indonesia Saya datang ke PMKJ Saya datang ke PMKJ jadi pembicara Ada anak UI Sesama anak UI Pengurus UI yang baru kenalan di PMKJ Saya sampai mikir Loh, lu nggak saling kenal di UI? Enggak tuh bang? Kalau nggak saling kenal, gimana infonya nyambung? Sekarang begini, di UI udah jarang ketemu. Ke PMKJ juga jarang. Ketemu di mana lagi? Di kereta. Di kereta syukur-syukur pake kabang salik. <t Busy> <t- Busy> Ini yang saya inginkan. <t- Busy> Misi itu terjadi ketika ada yang kuat menanggung yang lemah. Ada sharing. Makanya saya katakan kalian mesti berjuang lebih untuk bisa mensharingkan kondisimu. Mungkin kalian bilang koordinator rajin ketemu. Sekali lagi saya katakan biasanya yang bermiti bukan koordinator. Karena koordinator sudah sibuk dengan urusannya. Maka perlu ketemuan. Nah ketemuannya juga saya jadi bingung mau di mana dan kapan. Tapi paling tidak berjuanglah. Kalau wadah-wadah kesatuan kalian nggak datang juga, nggak pernah dengar sharing fakultas lain, jadi pengurus cuma ngurusin kampusmu sendiri. Jangan heran dalam konteks seperti ini makin sulit kita bermisi atau diproyekkan. Tapi kalau diproyekkan, benar-benar saya harap ini bukan sekedar proyek misi, tetapi memang orang-orang yang punya beban baru ditunggukan. Jadi bisa jadi habis ini kita mau isi lembar komitmen. Oke? Okay? Kalau nanti kalian isi lembar komitmen, salah satu yang bisa kalian lakukan daftarkan apa yang kamu bisa. Daftarkan apa yang kamu bisa. Nanti dikumpulkan, waktu sudah dikumpulkan Atau tulis juga Saya mendoakan untuk Bermisi ke kampus lain, taruh namamu Nanti orang-orang yang Memang jelas Tuhan pimpin Untuk ke kampus lain Atau ke siswa. Kalian boleh secara khusus Nanti diwadahi oleh TOUI Nanti ditulis nama-namanya Entah kalian mulai kumpul Untuk berdoa bersama-sama Jangan buru-buru bikin tim misi Jangan buru-buru bikin timisi karena biasanya memang saya melihat ini beban-beban lebih kepada pribadi. nggak semua orang Tuhan izinkan dapat beban itu juga atau bukan Tuhan izinkan tidak. Semua memang Tuhan suruh keluar kan? Ada tetap yang mesti jaga kandang. Oke. Okay. Jadi, mungkin kita per, perketat eh perketat perbanyak waktu-waktu sharing sehingga kita saling tahu kondisi dan akhirnya dari situ timbul beban. Teman-teman saya suka mikir begini. Kenapa kita mesti ke gereja ya? Apakah kena masalah firman-nya aja? Kalau cuma masalah firman-nya, kita di rumah kan Bisa juga dengar pendeta hodda di televisi ya Banyak orang Kristen sekarang GKO Gereja Kristen Elektronik Kalau sudah kebaktian, juga Saya ikut tiga kebaktian Saya ikut semua stasiun televisi kebaktian paginya Waktu pendetanya bilang, taruh tangan di televisi Saya tahu juga gitu ya
1: Oh kayak gitu tadi, berasa langsung Nah, tapi teman-teman bayangkan gak? Ya? Kenapa kita disuruh ke gereja?
0: Ayo. Cukupkah saya tidak mengharapkan saya
1: tidak gereja? Saya dengar kiaman. Bagus loh yang habas Tifantong. Dia paparkan ayat per ayat.
0: Is that gereja? Gereja butuh ketemu. Gereja butuh ngumpul. Gereja butuh ketemu ngeliat. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat bantu yang lemah. Yang lemah jangan jadi itu ditanggung. Itu juga terjadi ya. Dalam pengalaman saya di PMKJ, banyak kampus-kampus lemah, sok kuat. Nggak mau minta bantuan, begitu. Kamu butuh dibantu apa? Tidak usah. Wah, udah, udah di situ, teman-teman, wos-wosan nih. Makanya saya bersyukur, berjuang. Kasih tahu, kalau kampus mau putus, sharing. Sharing agar orang lain tahu, gitu kan. Jangan diam-diaman. Wah, saya nggak perlu ini. Mungkin saya sama Tuhan. Loh. Tuhan izinkan kita ketemu, nah ini yang saya terus terang waktu kami alumni Waktu ditanya, anak UI sudah jarang ketemu Bahkan beberapa dalam pengalaman saya yang saya bilang itu ya Banyak yang baru ketemu di TNKJ Hah? Gak pernah ketemu di kuning. Pernah sih bang, tapi gak tau dia Kristen Kalau Kristen kami langsung ngomong kecil di kuning. Nah untung gak, ya
1: Nah gimana caranya? Apa kita pakai tanda yang sama begitu ya itu ketemu aja belum tentu ngobrol loh, ketemu aja belum tentu ngobrol.
0: Udah ngobrol belum tentu ngomongin pelanahan. Ya, kan? novela kemarin ya Allah musik itu nyata.
1: Nah ini makanya buat teman-teman PUI kalian berjuang
0: ekstra untuk membagi beban ini bagi semua kampus. Oke, okay? kita akan selesai di sini teman-teman, tolong. Ada dua lembaran yang kalian coba pikirkan saat ini. Yang lembaran putih ini akan dikembalikan ke ke pengurus waktu persembahan nanti. Waktu persembahan kalian masukkan. Yang lembaran yang kuning dalam komitmen yang sama kalian tulis dan itu kalian pegang sebagai komitmenmu pribadi. Setelah dengar semua pemaparan ini Belajar firman Apa yang secara khusus Tuhan ingatkan kepada kalian Oke okay. Saya kasih waktu sekitar 5 menit Musik akan mengiringi kita Dengan satu pujian Kita nyanyi terlebih dahulu Saya ajak kita nyanyi kembali lagu yang tadi Berikan ku hati Seperti hatimu Kiranya pujian ini menolong kita Makin menikmati Panggilan Tuhan bagi kita Mari dalam sikap doa, kita sama-sama tenangkan hati di hadapan Tuhan.
1: Kita nyanyikan pujian ini, berikanku hati.
0: ku hati, seperti hatiku, yang berharga
1: dan kasih hati.
0: I'm going to di hatimu jadikan banyak kita berikan ingatkan lewat firman pada saat ini mari kita secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan biar apa yang sudah kita terima dari komitmen yang kita mau buat di hadapan Tuhan juga bukan sesuatu yang sekedar karena situasi dan kondisi tapi kita pikirkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya Tuhan tidak minta yang saudara tidak punya pikirkan juga Dalam kapasitas saya Mungkin saudara pengurus baru Mungkin yang terutama Yang saat ini saudara harus lakukan adalah Memperhatikan jemaat di kampus saudara Tapi saudara bisa mulai dengan berdoa Punya komitmen untuk berdoa Bagi saudara-saudara yang sudah tahu Beban pelayananmu Engkau hitung-hitungan waktu Masih ada kesempatan menolong kampus lain Ternyata ada hari-hari yang kosong Yang kamu bisa gunakan Untuk boleh melayani teman-teman di kampus lain. Mari berdoa juga. Mungkin Tuhan izinkan saudara jadi Pkk di sana. Mungkin pembuat bahan PA. Mungkin juga orang-orang yang memimpin persiapan PA di sana. Atau menolong dalam training MC dan pemusik. Mungkin bukan training yang besar, tapi menolong satu dua orang untuk diri MC dengan baik. Atau menolong pengurus-pengurus dalam KTB mereka di kampus lain. Saudara sudah diberikan anugerah oleh Tuhan ada di kampus yang baik pembinaannya baik sudahkah Tuhan juga memberikan beban untuk saudara melihat ke tempat yang lain kalau saudara masih bingung mungkin bisa mengontak teman-teman dari POUI atau dari PMKJ untuk informasi lebih luas di mana kampus-kampus yang membutuhkan pertolongan. Atau mungkin saudara Tuhan bukakan untuk pelayanan siswa Pikirkan juga Sebentar ini kita akan menuliskan komitmen-komitmen kita Tapi biarlah itu bukan sekedar komitmen di atas kertas Tapi di hati kita Berikan dirimu Berikan doamu Mungkin juga berikan danamu Berikan dirimu Untuk pekerjaan yang besar Yang kita bangun di UI adalah kerajaan Allah Yang teman-teman kita bangun di kampus lain juga adalah kerajaan Allah Kita bersama-sama membangun kerajaan Allah di kalangan mahasiswa Melihat Indonesia yang bobrok ini Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin Yang bukan hanya tinggi ilmu Tapi mencintai Tuhan Lebih dari segalanya Alangkah sedihnya kalau kampus-kampus hanya menghasilkan orang-orang yang pintar Karena persekutuan tidak jalan di banyak kampus. Karena persekutuan tidak kuat di banyak kampus. Banyak orang yang hanya pintar. Tapi tidak dibentuk dalam iman mereka. Mari kita rindukan. Agar kita Tuhan pakai. Eh, membangun kampus-kampus yang lain juga. Di dalam semangat kebersamaan. Paling nyanyikan lagu ini satu kali, biarlah jadikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Berikan ku hati, berikan ku hati, seperti hatimu yang menurut
1: nurani. Berikan ku.
0: Kami kami juga butuh banyak hal. Banyak hal belum sempurna di kampus kami. Tapi misi bukan sesuatu yang menunggu sempurna. Karena di dalam kesederhanaan kami, Tuhan bisa pakai kami. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kami. Tapi apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami boleh mengisi dengan jujur hal-hal yang Tuhan ingatkan. Agar kami juga boleh pegang sebagai komitmen kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman tolong ambil waktu 5 menit Untuk mengisi Satu yang kuning Untuk kalian bawa pulang Satu yang warna putih Akan dimasukkan nanti Bersama dengan Persembahan Tolong diisi Ditulis, dimasukkan bersama Dengan persembahan Setelah 5 menit Saya nanti kembalikan kepada MC